0: Music Salut la gang! Aujourd'hui, on vous parle de truite en début de saison. Ça va être malade. Salut Raph! Salut Luc! Puis tu ah. penses-tu d'aimer ça? Je te remercie d'ailleurs. Tu as fait un beau spectacle de guitare avant l'enregistrement dans, dans, notre, dans notre petit enregistrement à distance. J'étais vraiment content. J'ai soufflé la, la, la poussière sous ma guite avant de la sortir, par exemple. Ça faisait un petit bout. De... Ben oui, puis en plus, tu étais avec le courage, la légende, Benoît Farsi. Benoît Farsi!
1: Salut, Ben. Euh, tu me surpasses à chaque jour dans ton introduction. Ouais, je... J'aime vraiment ça. Oui, la dernière
0: fois, tu étais beau aujourd'hui. Tu, tu vas des pick-up.
1: Donc... Rien de
0: moins. <rire> Rien de moins. On va en vendre des pick ups avec toi, mon Ben. Ça va être capoté. Un euh, petit temps de quarantaine. Comment vous, comment vous, vous occupez dans ce temps de quarantaine-là? Ah,
2: moi, je monte des mouches. Euh, je, j'en profite justement. On va parler de. Tu vas l'annoncer tantôt, mais on va parler de tweets. Mais je suis en de monter mon coffre de mouches à tweets. J'ai commencé par mes nymphes en premier. Là, puis j'ai, euh, là, je suis rendu dans les dry droppers. On pourra peut-être parler de c'est quoi un dry dropper tantôt. Mais euh, fait que là, je suis là-dedans à côté. Toi, mm.
0: Ben
1: Je fais un petit peu la même chose que, que Raphaël en fait. Parce qu'on se relance l'un l'autre, là. on s'envoie nos photos de nymphes, entre autres, puis euh, c'est, c'est... <rire> on est facilement, euh, disons que ça escalade vite. <rire> ouais,
0: effectivement. Puis avez-vous remarqué sur les réseaux sociaux, il y a, comme un, il y a un engouement, là. on voit qu'il y a des nouveaux monteurs. Euh, tu sais, nous, on, on, est, on est partenaire à monteurs chez Shore Fishing, puis ils vendent des kits pour débutants, ça n'a pas de bon sens, puis il y a des, du beau stock. On dirait que les gens, ils ont le temps, ou ils prennent plus le temps, il y a des mouches qui sortent, je fais comme, wow! Oh! C'est beau ça. Ben, je
2: pense que c'est le phénomène de la quarantaine. Le monde a beaucoup plus de temps pour euh, faire les choses. Puis euh, on voit beaucoup de lives aussi qui sont très instructifs là, de certains bons monteurs euh, que j'ai dans mes
0: amis Facebook. Fait que euh, c'est vraiment cool. Ah ben oui, ça fait euh, ça fait bien plein de sens. Euh, aujourd'hui, on a la question. Il y avait Joseph Auclair qui nous avait écrit pour nous proposer de, de parler de où trouver du poisson en rivière, entre autres de la truite. Donc, on va le faire aujourd'hui pour le début de saison. Où est-ce que ça peut se tenir? Je pense que ça devrait répondre à une partie de ta question. Puis, éventuellement, on fera d'autres podcasts. pour euh, C'est trop de contenu de parler de la truite tout au long de la saison aujourd'hui. On fera pas ça de même. Donc, on va se concentrer sur l'ouverture. Et puis, un montage de mouche suggéré avec un streamer de notre ami Benoît Farsi, le Manic Streamer, qui est un streamer qui a fait ses preuves, je pense.
1: Il a pris, euh, oui, ben, j'irais dire, même jusqu'à quelques centaines de poissons là, juste de mon côté. Euh, donc, à part ceux-là que j'ai vendus. Ah, une euh, en une journée. En ah, une journée. En la première
0: fois que tu l'as essayé, là.
1: Exact. Le prototype. Le prototype. <rire> le prototype. <rire> non, 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 on en a parlé en plus dans le dernier podcast. C'était important pour finir ses affaires. Pour, euh, c'était long des fois avant que ça fonctionne. Là, ben c'est exactement ça qui s'est produit. Mais quand, quand j'ai trouvé la recette euh, qu'on, qu'on va partager un peu plus tard, là, c'est, ça a été un hit instantané.
0: Effectivement, c'est très efficace que je monte aussi et que j'ai proposer à des gens qui ont pris du poisson avec ça. Donc, ça va être cool. Euh, on a trois régions. Régions. C'est compliqué comme mot, ça. Il y a beaucoup de lettres. Puis, euh, on a Parce qu'ils régions. sont
1: fermés en ce moment, fait que tu n'as plus, plus l'habitude de les dire. Ah,
0: quand je le dis, j'ai <rire> un blocage. Euh, oui, effectivement. Donc, on a trois régions différentes, soit la Côte-Nord, on a plus la Rive-Sud de Montréal et Sherbrooke. Donc, si je prends par exemple la Côte-Nord, l'ouverture de la Truite, ça ressemble à quoi à une ouverture de la Truite côte nordienne?
1: Ce qui est plaisant ici, c'est que la truite, dans le fond, elle l'eau ouvert au mois de décembre. Fait que, tu sais, on n'a pas à attendre une date avant de pouvoir les pêcher. En fait, on a juste à attendre des bonnes conditions. Euh, fait que, dépendamment des années, ça peut venir assez rapidement. Par exemple, là, cette année, on n'avait pas beaucoup de neige. Il J'ai tombé quand même euh, environ, je dirais, 4 pieds et demi de neige dans, dans le mois de mars seulement. Mais avant ça, on était quand même épargnés. Puis on n'a pas de l'air d'avoir un très, très gros couvert de glace en ce moment sur les rivières. Donc, d'après moi, là, ça va ouvrir plus tôt que prévu. Euh, aussitôt que ça va être. Euh, la débarque va être passée, en fait, on pourra aller pêcher. D'habitude, on pêche dans des torrents pratiquement là, à l'ouverture, qu'on va en parler. Fait qu'on va plus cibler peut-être des embouchures près des lacs, les lacs. Puis les rivières, on va en parler, mais ça va être des endroits où est-ce que le courant va être euh, très, très ralenti, presque arrêté dans des. Euh, des Souvent des portions un petit peu comme des méandres ou encore même directement en forêt.
0: Cool! Puis ça, c'est de... Truite Côte-Nord, c'est de la mouchetée? C'est de l'arc-en-ciel?
1: C'est... 100% truite mouchetée sur la Côte-Nord. Il n'y a aucune arc-en-ciel, aucune brune. Il n'y a pas une grosse, grosse diversité, sauf qu'on est un, un petit peu un paradis, là, parce qu'on est dans l'ombre de Fontaine indigène mur à mur.
2: Avez-vous de la truite de mer?
1: Ouais, ben la truite de mer, c'est de l'ombre de Fontaine aussi, mais sous sa forme, là, qu'elle va retourner An- en mer, dans le fond, c'est la forme... Euh, anadrome. Eh, là, anadrome, exactement. J'avais <rire> le... <rire> ouais, j'avais le...
2: <rire> Depuis deux podcasts, moi, je suis le complément qui... Pour c'est complé... Complément Merci.
1: de vocabulaire. <rire> on a besoin de toi. <rire> <C'est bon. rire> Donc, ben, l'ombre de fontaine anadrome, évidemment, il est présent ici. 100% des ruisseaux qui... ou des... et des rivières qui vont se jeter dans la mer vont avoir de l'ombre de fontaine anadrome. Donc, on est vraiment choyé d'avoir ça dans... à deux pas de chez nous, vraiment.
0: J'oserais même faire le même commentaire au niveau de la Gaspésie, étant donné que j'ai des origines gaspésiennes. Souvent, on me demande où est-ce que je prends de la truite de mer, puis je dis si ça touche à l'eau, il y a de la truite de mer. Puis euh, sinon, ça va être dans l'embouchure ou ça va être en dedans. Tu sais, c'est, c'est une petite parenthèse, là mais il y a bien des fois, là, je vois les gens qui pêchent pas la truite de mer, je me dis tu sais, la rivière qui passe à côté de ta maison, là? il y a des truites de trois livres là-dedans, tu le sais-tu Puis euh, ça ressemble pas mal à ça. On a de la grosse truite de mer en plus, c'est super cool. Fait okay, là, je dis trop d'informations encore en nombre. Du niveau de si on se dirige vers, vers Montréal, rive sud toi, y a-tu de la truite dans ton coin, mon Raph?
2: Ouais, y a, euh, j'ai, j'ai de la mouchetée, j'ai de la truite brune aussi euh, que je pêche euh, proche de chez nous euh, sur la rivière du Nord. Euh, la rivière du Nord, c'est une rivière que je connais plus particulièrement parce que, premièrement, on donne nos cours de pêche à la mouche puis nos formations sur cette rivière-là. Euh, fait que j'ai souvent l'occasion de la voir du début de l'année jusqu'au mois de septembre à la fermeture. Euh, fait je vois vraiment toutes les étapes pendant la saison en début de saison, la pêche est relativement difficile parce que la crue des eaux qui est, dans le, qui est plus au nord euh, la fonte de la neige, pardon, qui est plus au nord va vraiment faire monter le niveau de l'eau fait que ça devient très difficile de localiser le poisson euh, mais pour continuer, il y a de la moucheté là, dans cette rivière-là il y a de la truite brune puis euh, à l'occasion, je prends de la truite arc-en-ciel aussi fait je vois les trois espèces euh, puis euh, trois situations de pêche aussi différentes, fait que c'est très très intéressant à
0: pêcher. Effectivement, je suis allé, euh, ben, tu vois, ça la rivière du Nord, quand que j'ai enseigné quelques formations avec Codal, parce que c'est aussi là qu'on donne nos formations euh, en rivière, puis j'ai, été, puis j'ai été surpris, euh, non seulement je pense que c'est une rivière qui a déjà été très polluée, mais j'ai été surpris aussi, l'eau s'est améliorée, mmh. euh, puis il y a de la pêche à faire là. Quand même, là, pas ouais. de centre-ville.
2: Il y, a de la, il y a une grosse partie de la population de truites qui est ensemencée. Euh, par contre, nécessairement, elle n'est pas toute prise pendant l'année. Fait que, euh, au printemps, il en reste. Il en reste pas une tonne, mais il y en a quand même de la résidente dans la rivière puis qui, est, euh, qui est intéressante, là, euh, d'une belle grosseur aussi à prendre. Euh, sinon, ben, il y a la rivière du Diable aussi, plus au nord à Tremblant, que je pêche à l'occasion, qui est très intéressante aussi, pour la mouchetée et la brune.
0: Quand même, c'est pas pire. De notre côté, euh, moi, Sherbrooke, là, mon ouverture, comment ça se passe généralement, euh, je, vais être très, je fais la, la truite à l'ouverture directement, puis après ça, ben, je me garoche dans le brochet. Ça a été ça un peu mon pattern. Donc, directement au début de saison, avec la température d'eau et les conditions qu'on a, ce qui est vraiment intéressant, c'est de, d'aller dans la truite grise. Euh, nous aussi, t'sais, t'sais, tout ce qui est… Euh, si ça touche un lac et de la truite grise, on a de très, très, très bonnes chances de, d'atteindre, d'être capable de pêcher de la grise. Fait que je pêche pas mal la grise, puis je la pêche en lac aussi. Mmh. Fait que ça, ça, ça a bien, 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 du bon sens. Mais pour ce qui est de pêche en rivière, moi, je dirais que dans les dernières années avec les réseaux sociaux, euh, ce qu'on a vu, c'est euh, des gens qui, qui disent « Ah, oh, mais là, l'eau est trop haute, je ne vais pas à la pêche. Euh, » Puis pourtant, directement à l'ouverture, même s'il y a une grosse crue des eaux, on est capable de faire des très belles pêches. Je dirais même qu'il y a des gros poissons, puis des poissons qui sont... Euh, qui sont agressifs, qui ont faim, puis on va avoir des poissons aussi, qui quand il y a beaucoup d'eau, que l'eau est turbulente, ont des poissons qui l'eau va être plus brouille, ou des poissons qui vont être moins méfiants un peu. C'est, on voit vraiment des poissons trophées se faire prendre directement en début de saison. Là, dans, dans nos qu'est-ce,
2: qu'est-ce que tu fais de différent en début de saison versus quand l'eau va descendre puis quand la rivière va être plus en
0: condition estivale? Euh, qu'est-ce que je fais différent? Ben, c'est sûr que là, j'ai beaucoup, beaucoup d'eau. Donc, euh, il faut savoir que les poissons, là, qui s'en vont pas, même quand on a une grande crue, là, ils continuent à vivre. Euh, tu euh, présentement, on a, on a une pandémie, puis on continue à vivre, on est confiné chez nous, mais on se cache ailleurs, la population qui se déplace. Donc, c'est le même, même pattern un peu, quand là, il y a beaucoup d'eau, mais les trucs doivent habiter quelque part. Donc, euh, ce qui se passe, c'est que souvent, si on prend une rivière, mais Ben en a parlé tantôt, qu'ils vont se cacher, soit dans les méandres, dans des ruisseaux adjacents, des fois, j'ai des tout, petites, des tout petits ruisseaux là, qu'on ne dirait pas qu'il y a du poisson là-dedans, mais qui vont tenir du poisson là, pendant deux semaines à l'ouverture et des, des, des trophées. Tu dis, OK, je vais te prendre une truite de 20 pouces dans un ruisseau de 3 pieds et demi de large. Je ne sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Et, qui va se réfugier là parce qu'elle va se sentir bien. Ou encore, euh, je vais me mettre à cibler, à cibler les contre-courants en, en côté de rivière ou les zones où il y a beaucoup plus de courant mort. ou ce qui va être beaucoup plus, beaucoup plus tranquille. Ça, ça va me permettre de trouver du poisson. Puis la truite qui est généralement dans mes bottes là, en début de saison. Là. Je pêche, euh, on n'a pas accès à l'eau. Je sais pas pour vous, êtes-vous capable de rentrer dans vos rivières en début de saison?
2: C'est super difficile. La rivière du Nord, en plus, elle, même l'été, est très dangereuse. Fait que quand le printemps arrive, tu peux... c'est très, très, très dangereux de mettre un pied dans l'eau parce que tu tombes rapidement très profond. Très rapide, les roches sont coulantes. Euh, même si tu as des feutres ou des, des, des clous, euh, des, des bottes cloutées, là, ça devient super glissant quand même. Fait qu'il faut vraiment être prudent. Puis d'ailleurs, c'est, c'est, il arrive, à chaque année, il y a souvent de noyade dans cette rivière-là. Fait que, puis tu sais, ce que tu dis, euh, Luc, c'est, c'est génial parce que la pêche pour moi, c'est la force d'un bon pêcheur, c'est de s'adapter aux conditions puis de jamais généraliser une technique. Fait que quand arrives en début de saison, si tu pêches pas autrement ou si tu pêches de la même façon tout le, tout le long de la saison, c'est sûr que tu n'auras pas le, 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 un succès qui va être égal. Moi, les bons moucheurs que je connais, ils réussissent à prendre du poisson en début de saison, en milieu de saison, puis à l'automne. Puis la raison, c'est qu'ils ne pêchent pas de la même façon du, pendant, tout le, pendant toute leur pêche au cours de l'été, le printemps, puis
0: l'automne. Fait que si, ben, non, je peux faire un exemple, là, tu sais, par exemple, en début de saison, là, je pêche la truite, euh, même s'il y a des truites d'une quinzaine de pouces, je pêche quand même avec ma numéro 8, parce que j'ai besoin... Je vais lancer des gros streamers, je vais lancer des bouts calants qui sont très, très pesants. Donc, je parle de, de bouts calants d'à peu près 5 pieds qui vont être des, des T10, donc qui vont caler 10 pouces par seconde. J'ai été faire des tests récemment avec ça. Et puis, je vais lancer des mouches aussi qui vont être plombées. Ce que je me fais, je me fais une série de streamers. Parce que j'utilise des streamers qui vont être... Je fais mes streamers maintenant avec du Polar Fiber, qui est le nouveau matériau qui est rentré, qu'on a testé l'année passée et qu'on a fait rentrer cette année. C'est malade, le Polar Fiber Brush, là, ça fait... Il euh, y a du petit reflet UV là-dedans. c'est blanc, Je prends le blank du reflet UV, c'est capoté. Puis là, je me fais une série. Donc, je vais en faire une non lestée, un peu lestée, un peu plus. Puis tout, jusqu'à avoir, mettons, un dumbbell large, qui est un, des poids comme des yeux, là, qui vont caler énormément. Donc, suite, après ça, je m'ajuste avec ma condition d'eau. Mais il faut que je sois capable de lancer ça. Normalement, c'est des truites que je pêcherais avec ma numéro 5. Mais jamais que je vais être capable de lancer un boucala de 10 pouces secondes. Puis un, un, un streamer avec un Dumble large avec ma numéro 5. Il n'y a aucune chance que ça décolle de l'eau.
2: Fait que tu ajustes ton équipement en conséquence, tu pêches pas avec la même canne, la même soie
0: que tu pêches l'été. Non, effectivement, vraiment pas. Fait que ça, c'est s'ajuster, puis c'est pas non plus d'attendre, d'attendre les conditions. Puis quand, que, si on prend un exemple, moi je prends des streamers, puis je fais du nymphing en début de saison. Donc j'utilise des streamers très plombés, qui vont inviter des poissons à pas, puis un peu comme un nymphing, je vais juste les faire promener sur le bord du fond, puis souvent je vais même pas dans l'eau. Je suis littéralement sur la berge.
2: Le point point important que je pense que tu tu viens de mentionner, puis pour tout le monde qui nous écoute, c'est que la canne à pêche, tu ne l'ajustes pas nécessairement avec la grosseur du poisson. Très rarement même avec la grosseur du poisson, tu vas l'ajuster en fonction des mouches que tu lances. Puis si tu me dis que tu lances effectivement des mouches qui vont être beaucoup plus lourdes, la raison pourquoi tu vas changer de canne, ce n'est pas à cause du poisson qui est plus fort en début de saison, c'est parce que tu as besoin de lancer du plus gros stock. Fait que tu vas augmenter le calibre de ta soie pour réussir à, à pêcher convenablement.
1: J'ai été étonné d'ailleurs que plus tôt cette semaine, là, j'ai fait un, un pause, dans le fond, sur un groupe au niveau de, de, de l'Europe pour savoir avoir plus d'informations pour ma canne à nymphe euh, que je veux acheter. Je voulais acheter, j'hésitais entre numéro 2 et numéro 3. Puis j'ai été surpris de voir la majorité des gens me parler de la grosseur des poissons à combattre parce qu'on sentait que pour nympher, avec numéro 2, généralement, on va pêcher avec un ligne qui fait deux livres tests environ, puis on va être capable facilement de prendre des, des gros poissons avec ça parce que ça va absorber et tout. Mais je, je m'attendais à avoir des réponses un petit peu plus basées sur le type d'environnement que j'allais pêcher, le type de courant que j'allais pêcher, la grosseur des nymphes, puis presque mm. toutes les réponses que j'ai eues concernaient la grosseur des poissons. Euh, tu vas être capable de combattre une truite jusqu'à 5 livres avec une numéro 2, mais c'était pas, euh, c'était pas le but de ma question, puis je pense que c'est un petit peu une conception erronée qui est très très répandue dans le monde, là. Oui, ah,
0: puis j'ai même, même affaire, tu sais, je, euh, je pêche un peu partout, là, quand, même quand que je fais d'autres sortes de pêches, que je pêche au, au brochet, au bord rayé, que je pêche dans le sud, ben souvent, si j'affronte du vent, je grossis mes numéros de canne. C'est beaucoup plus en fonction des conditions à affronter que, qu'en fonction, de, en fonction du poisson comme tel. Donc là, j'ai des grosses conditions en début de saison, puis je peux prendre des gros poissons. Là. Il y a vraiment des, des truites qui sont solides. Et puis... Euh, si on se dirige un petit peu, mettons, mon, je remarque que mes poissons vont être placés, je l'ai dit qu'ils étaient sur les bords, mais généralement, quand je pêche la truite en été, je vais cibler mes courants principaux. Donc, je regarde ma rivière, je divise ma rivière puis je regarde les lignes de courant principales. Et puis, c'est de cette façon-là que je sais où est-ce que, euh, par exemple, les insectes qui sont, qui sont promenés dans l'eau, là, qui se font attraper par le courant, ils vont se diriger inévitablement, à un moment donné, ils vont se ramasser dans le courant principal ou dans les lignes de courant principal. puis je sais que les truites vont se stationner très près de ça pour s'en alimenter. Quand je suis en début de saison, je remarque que mon courant principal qui est beaucoup trop fort. Tu sais, c'est comme si euh, mes insectes ou mes nids, mes, mes poissons, ils se feraient ramasser à, à 30 km/h. Tu sais, d'après mmh. moi, la, la truite n'a pas trop trop le turbo. Donc c'est pour ça que quand je dis de viser contre courant, c'est là que mes truites sont. Ils vont être un petit peu plus tassés à côté de ma ligne de courant principal, beaucoup plus quand qu'en saison où l'eau est plus basse, là, après trois, quatre semaines ou même l'été, donc je vais cibler, des je fais presque juste ça, marcher, cibler tous les petits remous, je regarde les bulles sur l'eau, vous voyez les bulles là, qui vont venir, vont faire un rond, Ils vont se mettre à faire des ronds, il y a quelque chose qui se passe là, on a une roche, on a... c'est tous ces secteurs-là que je prends des poissons, et puis je remarque je remarque aussi que, on l'a dit tantôt, beaucoup de pêcheurs n'ajustent pas leur technique, puis continuent d'essayer de, de viser les endroits, les secteurs, où est-ce qu'ils sont l'été, puis c'est juste c'est pas là. Ce n'est pas là aujourd'hui qu'ils sont. Puis je pense que que ces secteurs-là aussi vont être favorables pour euh, les premières éclosions d'insectes, si je ne m'abuse.
1: C'est souvent les premiers premiers endroits qui vont réchauffer, qui vont apporter euh, une une température d'eau idéale pour l'éclosion de certains certains insectes, justement, étant donné souvent une faible profondeur euh, puis surtout un courant un peu plus stagnant que que l'eau qui arrive directement de la fonte des glaces généralement.
0: Okay, ouais. Ouais, c'est bon, ça. J'aime ouais. ça. J'aime ton commentaire. Donc, je ne
1: voulais pas jeter un froid, désolé. Non, non, <rire> non mais là, c'est sûr que... Parce
2: que des, des fois, quand Ben parle, on fait juste l'écouter et on apprend. Ouais, que, là, ouais, là, là, vous venez de réaliser que les deux, mois et Luc, on, c'est juste fait.
0: Bon, en fait, même, <rire> ouais. ça ça va être bon. Des fois, on regarde ça, ça, va être bon, on va écouter ça. Ça va être parfait. Donc, de l'eau plus chaude, donc un eau qui est plus lente, qui est plus éloignée de l'eau directement de la fonte des glaces, qui va être effectivement plus chaude. Sinon, les prime spots avec les gros poissons, je remarque que c'est proche des sources, euh, des sources de cour- des cours d'eau qui sont plus petits. Plus vos cours d'eau sont petits, plus ils vont se réchauffer rapidement. Donc, si vous avez des tout petits cours d'eau, là, vous voyez qu'il y a juste une entrée d'eau. Là, de... Ça peut être un pied de large, là, même pas. Ça, ça amène une petite source d'eau chaude là, qui va faire en sorte que votre poisson à va être attiré vers là parce que les insectes aussi. Puis ben, la chaîne alimentaire qui va s'en le, suivre. Là. Le
2: baitfish, le poisson à pas qui court après les, les nymphes, après les, les petites nymphes, puis euh, le, la grise, dans ton cas, qui, qui se nourrit de baitfish la plupart du temps.
0: Ouais, puis ça arrive aussi qu'on ait. Tu sais, parce que température préférentielle, on va avoir une grise qui va aimer de l'eau à 7 à 12 degrés. C'est sûr qu'en début de saison, ça dépend des ouvertures, mais souvent, c'est mon poisson le plus actif. Souvent, c'est parce que je pêche à des endroits où que je vais avoir les trois espèces. Parce que quand je pêche en lac, beaucoup. Ou juste la, l'embouchure d'une rivière proche d'un lac qui va avoir les trois espèces. Mais la grise qui va être dans son eau préfé- dans sa température préférentielle, beaucoup plus tôt, à 7 degrés, là, on est pas mal là, là dans l'ouverture. Là. Ça va vite qu'elle est là ou qu'on est à 5-6, ça commence à s'activer. Tandis que si, si on prend une mouchetée qu'on est à 10-14, à 14, ben elle, ça, elle est pas mal moins active directement à l'ouverture. Mais encore là, je vous recommande de regarder votre température d'eau qui va être un élément à clé, je pense, de votre ouverture. Là aussi, là, aussi, j'ai vu les autres gars, <rire> j'ai vu les gars qui ont <rire> j'ai vu les gars regardez, <rire> <faire> comme... <rire> un peu la même réaction qu'avec Ben tantôt. Mais, Mais ça ressemble à ça parce que puis la brune, la brune aussi, là, ça va être environ 12 degrés là, de, 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 de ce que je connais. Là. Peut-être qu'ailleurs, c'est c'est autrement, ça va être environ 12 degrés, puis de la brune, genre, je commence à en prendre plus tard, puis je vois les photos Facebook arriver plus tard. C'est pour ça que je me mets à cibler de la grise, puis si vous ciblez de la grise, un autre conseil que je pourrais faire, euh, j'ai grossi mes mouches beaucoup ces dernières années.
2: Ouais, Et... C'est là que je, je m'en allais, j'allais vous demander, vous autres, c'est quoi votre vos mouches de prédilection au début de saison Qu'est-ce, qui, euh, qu'est-ce que vous avez dans votre coffre que vous ne euh, devriez pas vous départir là, pour starter votre saison? Je sais que Luc, toi, tu pêches beaucoup plus avec des streamers, fait que ça va être intéressant de voir ton choix. Euh, ben, je pense que ça va être plus des nymphes, j'imagine, ou des petits streamers, plus petits ouais. que ce que Luc pêche. Oui,
1: ben de mon côté, c'est, je pêche aussi des poissons qui sont plus petits, évidemment. Je ne suis pas dans la truite grise. Je faisais beaucoup la truite grise avant l'ouverture. Maintenant, je suis plus axé sur la truite mouchetée, puis ça va être des nymphes, mais format géant. Euh, je vais pêcher des nymphes, mais tu sais, numéro 6, par exemple, des imitations de demoiselles de libellules. Moi, de... ouais, j'ai vu tes yeux écarquillés personne qui l'a vu, mais les yeux à l'œil qui sont venus bien, bien ronds quand j'ai dit nymphe numéro 6. Là, c'est, c'est, bon, c'est... c'est vraiment énorme pour une nymphe, mais c'est vraiment, je pense, la mouche numéro 1 avec laquelle j'ai eu le plus de succès, c'est une nymphe de demoiselle numéro 6 en début de saison, couleur olive, autant en lac qu'en rivière. C'est probablement la première mouche que je vais mettre encore cette année. Là. C'est un passe-partout. Vraiment. Ceux, vraiment. Ceux-là
2: qui n'ont pas de nef de demoiselle, une petite Wally Burger Olive peut faire aussi euh, une belle imitation de demoiselle.
1: Celle que je vais monter, je vais pratiquement faire comme une Wally Burger. Simplement, je vais mettre du cristal Flash ou, dans mon cas, du Flash à bout au niveau de la queue. Je n'aurais euh, pas un corps fait en chenille aussi gros. Je vais simplement prendre du Tinsel pour le corps. C'est très, très semblable. Euh, puis je vais mettre un hackle plus fourni un peu en avant pour donner une impression d'avoir des pattes en avant au lieu d'avoir des pattes tout le long du corps.
2: Fait que si tu as trois mouches à choisir, une demoiselle,
1: une Wally Burger. <rire> euh, ouais, je suis même pas certain si je mettrais la Wally Burger. Je mettrais peut-être un, un streamer à, avant, que ce serait assurément la Magog Smelt. et pour mal le streamer le plus constant que j'ai dans ma boîte, là, que ça va produire tout au long de l'année, dépendamment de la grosseur. Puis la dernière mouche, ce serait peut-être plus une, une grosse tricoptère une grosse nymphe de, de tricoptère, donc d'une de, de caddis fly. Oui,
2: qui est présent. Ben, tu me disais que chez vous, c'était présent aussi dans tes cours d'eau, euh, Luc, pas
1: Luc, Ben? Oui, oui, il y en a quand même une bonne quantité. On parle d'environ 20, 20% de, de, la, de la biomasse. Là. Oh, c'est, quand même. Quand même, ouais, c'est quand même assez majeur. Là. On a trois, trois groupes d'insectes chez nous qui ont vraiment, si on veut, le prix vraiment, de, ils ont take over les cours d'eau qu'on a il y a la, la tricoptère, évidemment. Nous, on a les, les chironomidés, qui sont toutes les moustiques, les tipules, les, euh, tout ce qui, ce qui fait penser un peu à un moustique. ça va vraiment être présent à, à hauteur de 40 là, dans nos cours d'eau. Puis, on va avoir euh, une vingtaine de pourcents qui vont être les cadis. Puis, euh, finalement, on va avoir les euh, nymphes de, de mayfly, là, qui vont représenter un autre 10 environ, qui sont beaucoup plus présentes dans le sud du Québec.
2: Tout ça en rivière ou en lac? as tu mélangé tout, lac et rivière ou tout?
1: Euh, tout en rivière. Tout en rivière. rivière. Oui, exactement. Puis ce que dans le fond, je donnais une conférence cet hiver euh, au niveau des insectes. Puis ce que ce que j'ai appris, j'ai pris les données qui venaient de l'organisme de bassin de chez nous. Ils ont fait des études dans deux cours d'eau, deux rivières, une qui est beaucoup plus lentique et une qui est plus lotique. Donc une qui va avoir un courant plus rapide et une qui va être vraiment plus stagnante avec un fond plus avec de la matière organique. Puis, euh, ce qu'on se rendait compte, c'était que la rivière avec plus de roches dans le fond, que le courant était beaucoup plus rapide. On avait beaucoup moins de chironomides. On avait plus de tricoptères et on avait plus de, de Mayfly un peu. Tandis que la deuxième rivière, qui s'apparente presque à un lac, parce que c'est de l'eau quasi stagnante, là, la quantité de chironomides était astronomique. C'était vraiment la, l'espèce qui était la plus présente. Puis, c'est, puis Même, je changerais ma réponse avec tout ça, là, puis je prendrais une chironomide, finalement, pour ma troisième bouche. <rire>
2: Ah, ça ne me surprend pas. Puis, euh, là, tu viens de parler que tu trouvais des mayfly, puis des, euh, des tricoptères, plus dans les fonds rocailleux. Si vous levez une roche, puis que vous regardez c'est à quoi ressemble une euh, nymphe de, Mayf- de mouche de mai, de mayfly ou euh, de, de cadis, vous allez remarquer qu'ils sont faits pour s'agripper sur les roches. Ils sont très plats, euh, ils ne sont pas très surélevés. Fait quand il y a du courant, ils sont capables de rester agrippés et de ne pas se faire emporter dans le courant. C'est, c'est des insectes qui sont faits pour aller dans des fonds rocheux, puis dans du courant un peu plus rapide. Tandis que ce que tu disais, c'est très conséquent ce que tu as dit, là, les, les chironomides qui sont plus dans des fonds, euh, des fonds de.. de végétation ou de... que tu disais, là. Oui, matière organique, dans le fond. Matière organique. Ils vont <rire>
1: simplement dériver avec les courants. Ils vont rester pratiquement sur place. Ça nage très, très mal, une chironomide. Là, je sais même si vous avez déjà vu euh, ça. Même là. pas que ça nageait,
0: moi. Je pensais que ça, ça se laissait emporter. Je <rire> n'ai jamais ah, vu ça nager okay.
1: bien, bien. <rire> oui. Ben, en début de saison, souvent, c'est pas rare. La fin de l'hiver aussi, quand on pêche sur la glace, les truites, ils vont se mettre à vraiment... en mangeant très, très grande quantité des, des glaces chironomides dans anglais, là sont pratiquement toutes transparentes, ils ont juste deux petits points noirs dessus. Puis c'est pas rare quand on en prend une truite en fin de saison sur la glace, ça va se mettre à en cracher vraiment. Que, euh, des fois, je, je, je les remets à l'eau pour voir ça a l'air de quoi, euh, naturel dans l'eau puis on les voit nager le nager, c'est entre guillemets, parce qu'en effet, ça a plus l'air d'une mort agonisante. (rire) Mais tu sais, ils bougent, puis euh, ils sont capables de se maintenir à peu près dans la colonne d'eau, mais ils ne feront jamais une grande distance. C'est pour ça que c'est important de les pêcher en dead drift aussi.
2: Pour ceux que ça ça les intéresse, d'en savoir plus sur l'échéronomie, d'une des références canadiennes, si je pourrais dire, je je, je ne m'avancerai pas trop, je ne sais pas si c'est canadienne ou américaine, je pense que c'est canadienne, mais euh, Brian Chan, qui, euh, qui, qui a fait beaucoup beaucoup de recherches sur les chironomides, puis c'est un spécialiste de, de, de pêche en lac, là. Et puis il pêche beaucoup avec
0: ce type de mouche-là. Cool. Hey, on a... Je vous invite vraiment à Toutes les ce qu'on vient de nommer, là, comme ce qui vient d'être nommé, ce n'est pas quelque chose que moi, je, je fous le bon là-dedans. Là. Je vais aller sur Internet, je vais, je vais marquer les insectes, je vais aller voir à quoi ça ressemble, ça va faire partie de mes boîtes à mouches. C'est vraiment beaucoup d'informations. Là, je l'ai senti là, comme c'est moi et mon domaine, puis moi ça m'a fait J'ai fait comme OK, il y a vraiment beaucoup d'informations qui sont capitales qui viennent de se faire donner. Donc je vous invite à réécouter cette partie-là, puis à aller voir c'est quoi les insectes, puis vous faire une idée d'où est-ce que ça peut se tenir. Et puis. Euh, Garde, gardez ça simple en fait.
2: Vous n'êtes ouais. pas obligé d'être un spécialiste. Moi, je suis pas. J'ai nommé une coupe de, 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 de technicalités, mais je ne suis vraiment pas un spécialiste d'entomologie. Moi, la, la, la façon que je réussis à me débrouiller, c'est que je lève des roches, euh, je, je regarde le fond de l'eau, je regarde c'est quoi les insectes qui volent. Après ça, je les, je les prends dans mes mains, là, puis là, je vérifie c'est quoi qu'il y a dans mon coffre. Qu'est-ce qui pourrait ressembler? Je ne suis pas obligé de savoir c'est quoi exactement le nom de l'insecte pour réussir à prendre du poisson. J'ai juste à comparer ce que j'ai dans ma main, puis ce que j'ai dans mon coffre, puis aller sélectionner la grosseur, la couleur, la shape, la forme, pardon. Puis, uh, that's it, je pêche.
1: C'est pas mauvais de prendre une photo aussi. Quand que ça arrive, là, de simplement prendre une photo de l'insecte. Comme ça, chez moi, on n'a pas la mouche exacte, ou une mouche qui ressemble vraiment à quelqu'un qui est sur le bord de la rivière. On vient à la maison, puis on a le temps de, de, de juste faire un, un petit debriefing un peu de ce, notre journée, puis de regarder ce serait quoi qui pourrait y ressembler au quand qu'on passe dans un magasin spécialisé, et, as-tu une mouche qui ressemble à ça? Puis souvent, la personne derrière le comptoir elle va pouvoir vous aider à vous trouver vraiment la mouche qui va y ressembler le plus. Puis c'est je sais même si jamais vous avez vu une éclosion sur une rivière, règle générale, il n'y en a pas eu une par année. Là. Vous allez en revoir dans vos prochaines, dans vos prochaines sorties, possiblement même de la même espèce. Il y a des espèces qui vont avoir plusieurs dates d'éclosion différentes. Donc, ça, ça peut être pas mauvais là, de conserver ces, ces photos-là, ces données-là de pêche que, qui vont finalement vous aider vraiment dans vos prochaines sorties.
2: Je pense que c'est, c'est, c'est un très bon conseil. Et puis euh, Luc. Toutes tes mouches. On y hey, un peu. Hein? C'était, c'était,
0: c'était magnifique. pour vrai. <rire> moi, j'ajouterais avant mes mouches que je veux que suis un gars de. présentement à la pêche à trucs, j'étais un gars de moi je fais bien gros. Tu sais, c'est quoi ça? Ah, c'est une petite verte à peu près de numéro 14. Mais ben, je vais prendre une petite verte 14. Je l'ai trouvé où? Je l'ai trouvée dans le fond. que je vais en prendre une bien pesante. Puis tu sais, ça marche mais c'est je... ouais. oh, Oui, ça marche. Puis je me dis bien souvent sur les rivières si les gens le faisaient plus. Ça fonctionne. Surtout en début de saison, on parlait de viser les zones où il a moins de courant ces affaires-là. Ben c'est ultra facile. Vise une zone où a moins de courant. Lève une roche. J'ai trouvé une petite affaire noire euh, d'à peu près numéro 16. Mais là, après ça, quand tu marches à tu retrouves le même secteur il y a des bonnes chances qu'il y ait encore des petites affaires noires numéro 16. C'est, mm-hmm. c'est juste de faire des associations et de faire des additions. puisque que vous venez de dire, c'est extrêmement important. Euh, j'ai, moi, je un gars de poisson à pas. Je tripe là-dessus sur le déplacement des poissons à pas, comment ça fonctionne. On a nommé la Magog Smelt qui va être un un incontournable aussi, à mon avis. Euh, j'ai dit tantôt, mais je leur dis encore, d'avoir des streamers qui vont être de différentes densités. C'est plus important que d'en avoir 20, à mon avis. Tu sais, moi, je vais avoir euh, des mouches blanches. Des... Mettons qu'on part de la Maggot Smelt dans votre tête, là, puis après ça, là, vous pourrez faire un mélange de Maggot Smelt, du Sunray Shadow, puis euh, toutes des, des imitations de poissons à pas qui vont être de différentes grosseurs, puis de les faire dans différents poids, parce que, tu sais, comme l'année passée, là, c'était torrent. Moi, j'ai j'ai accès à un terrain pas loin, même si présentement on enregistre pendant le confinement, j'ai accès à un terrain qui est pas loin. Euh, je vais marcher, je fais de la prospection pour la chasse au Dindon et ces affaires-là. Puis là, aujourd'hui, j'ai profité pour aller marcher un petit peu la rivière. Là. Présentement, on a les conditions d'eau là, là qu'on avait l'année passée à l'ouverture. Ah, ouais. nous autres, on enregistre présentement un mois avant. Fait que, tu sais C'est mmh. sûr que cette année, à l'ouverture, je n'aurai pas besoin de mes dumbbells extra larges comme l'année passée. Là. Je m'attends à pêcher beaucoup moins plombé. Puis ça, je pense que pour moi, ça fait plus de différence que d'avoir 184 streamers différents. Là.
1: Ça revient à ce qu'on dit. Ajustez-vous. Ouais. Il, y a trois, il y avait trois paramètres intéressants pour toute la saison. Là, dans un ordre d'importance, c'est de présenter la, la, la bonne grosseur, l'approximatif. Par la suite, la couleur, ça, ça peut faire une différence, mais c'est vraiment la première chose à faire, c'est de la présenter à la bonne profondeur, notre mouche. Je pense que ça, on en, on en discutait parce qu'on a fait du montage hier soir. On parlait que passer une mouche à la bonne profondeur, c'était plus important que le patron de la mouche qu'on avait. Fait que mm. moi on est dans la face de la truite. On est une proie facile. Elle se demandera pas est-ce que, normalement, à ce temps de l'année, je mange une bêtise ou je mange une, une caissette cadis, elle va manger. Fait que moi, on est à la bonne place à partir du moment où est-ce qu'on est vraiment au bon endroit. Puis ça, c'est vrai pour les nymphes, un peu moins pour les sèches, évidemment. Là. Mais on a vraiment des très bonnes chances de récolter notre poisson. Fait que c'est de s'attarder plutôt à, au type d'insecte. chemin, c'est un insecte qui se promène dans le fond de l'eau. On va vouloir gratter le fond, nous aussi. Chimais, c'est un insecte comme une chironomide qui va souvent être plus en deux eaux, même près de la surface, mais c'est d'être à la bonne profondeur. Par la suite, on s'adaptera pour la grosseur et la couleur là, de, de notre mouche.
2: Communément, comme une appelé appelée la strike zone.
1: La ouais.
0: strike zone. T'sais ça là, ça fait toute la différence puis je trouve que c'est tellement négligé là. souvent là le euh, à l'ouverture là, c'est des régions où il y a du monde ce que je pêche là, en ouverture là. puis tu sais, c'est les gens viennent me voir avec quoi tu pêches avec quoi tu pêches avec quoi tu pêches arrête ça, de, de me demander avec now. quoi que... hey, moi ça me fait capoter arrêtez de me demander avec quoi que je pêche assieds toi sur le banc et regarde-moi 15 minutes là. tu vas mmh. comprendre tout de suite là, c'est
1: si pas je, avec je pêche, quoi pêche. mais je ne pêche.
0: pêche pas à la même place. C'est juste ça. Puis tu sais, des fois, là, je vois quelqu'un qui prend du poisson, je ne vais pas lui demander comment, avec quoi qu'il pêche. Je m'assois et je fais comme, hey, lui, là, il ne pêche pas à la même place que moi. Pas à tout, là. Moi, je n'aurais pas pêché l'eau aujourd'hui, là aujourd'hui. Mm-hmm. Puis au début de la saison, si vous avez beaucoup d'eau, moi, mes streamers, c'est un des seuls temps de l'année où je vais amender par le haut pour les ralentir. Donc, les poissons qui sont agressifs, je ralentis mes streamers, même s'ils ne sont même à pas à la même vitesse que l'eau, c'est une des seules temps de l'année où j'ai du succès à ralentir à ralentir mes mouches pour être une proie encore plus facile. Je trouve que les poissons sont plus opportunistes, puis des fois, ça fait une petite différence dans ma pêche. J'aime ça sens attendre ça. On va faire un podcast sur la pêche au saumon très bientôt. Puis
2: euh, ça, retenez cette information-là, puis on va la retrouver aussi à la pêche au saumon. Hey,
0: c'est beau, l'amour. Hein? C'est pas pire. Hein? <rire> je ne l'avais pas blagué encore, c'est là Je suis content. Euh, suite à ça, euh, suite à ça, tu sais, tantôt, on, on va parler de. Bientôt, j'enligne ça, tu sais, des fois, je plug des affaires, je vous enligne ça dans la pêche à la lac, dans le mais je vous dirais aussi en rivière, on va en voir, quand on a parlé d'eau chaude, de contre-courant, si vous vous mettez à prendre du poisson, là, c'est souvent le poisson qui est plus concentré en début de saison dans les zones où il se sent bien. Donc, je prends rarement un poisson dans un spot. Je suis plus patient, puis je vais attendre, puis je vais essayer de travailler mon secteur en plus. Là, si je vois des concentrations de poissons en début de saison plus grandes.
1: C'est exactement comme plus tard pendant l'été également. C'est le même principe qu'on voit, c'est juste inversé. Dans le fond, à l'été, il n'y a pas d'eau dans la rivière. Que le poisson n'a pas le choix d'être concentré à des endroits où est-ce qu'il y a de l'eau oxygénée. Euh, souvent, ça va être un endroit qui est plus profond ou encore qui a plus de courant, qui est différent. Puis au printemps, c'est exactement le même concept, sauf que la majorité de la rivière, qui va être en crue, il ne réussira juste pas à nager dedans. Il va être juste en retrait. Ces, ces zones-là, ça peut représenter 20 de la rivière environ. Fait que Vous venez déjà, juste en pensant à ça, d'éliminer 80 de la rivière que vous n'avez même pas besoin d'essayer. Il n'y aura pas de poisson à ces endroits-là.
2: Mmh. C'est un bon conseil aussi. Mettons, là, euh, là, on a parlé beaucoup, on a donné beaucoup d'informations pour quelqu'un qui nous écoute et qui veut retenir trois choses
0: pour la pêche en rivière en début de saison. Qu'est-ce euh... qu'on dit? Euh, change tes secteurs. Moi, je dirais, pêche de l'eau. Tu sais, j'ai nommé les remous 40 fois depuis le début, la, depuis le début du ouais. podcast. Là. Euh, je dirais ça. Euh, qu'est-ce qu'on retient aussi en début de saison? Ajuste-toi, ah. à, aide l'équipement en conséquence. Température de l'eau. Oui, t- c'est facile à regarder la température de l'eau, ça aussi. Puis un thermomètre, ça ne coûte à rien. Ça hein. bon, mais tu sais, on va finir par en nommer trois ou 4. Là. Moi, je dirais, ajuste-toi en fonction de, de ton équipement. Donc, attends ouais. vois, à pêcher que ta numéro 4 en inf en début de saison. Ça... Ça, ça marche dans certains secteurs, là, mais la majorité des endroits que je pêche directement à l'ouverture, c'est très difficile de faire ça. Mm-hmm. Euh, avoir euh, Puis avoir placé ses mouches à la bonne place dans le colonne d'eau euh, définitivement ouais. plus important que... Moi, j'ai retenu ça, puis euh, genre, le petit bout, là, c'est les tricoptères là, dans les fonds rocheux puis tout tout ça il faut que je... J'a... Je vais réécouter moi-même le podcast pour analyser là-dessus. Là, ça n'a pas tombé dans l'oreille d'un saut. J'ai bien aimé ça.
1: Trois? Euh, j'ai tu du trois. T'en as-tu tôt, Ben? Euh, ben, avais dit la, la profondeur, trouver l'eau, l'eau morte un peu, l'eau qui, où est-ce que le poisson va être plus… L'eau chaude. Euh, l'eau plus chaude, souvent, exactement. En trouvant de l'eau généralement stagnante, l'eau va être plus chaude, puis on va souvent avoir aussi des, euh, des contre-courants, des remous que tu parlais. Tu as nommé une affaire vraiment, vraiment importante à mes yeux. Tu as parlé de la mousse à la surface qui s'accumulait. Ouais. Euh, dites-vous que jamais la mousse à la surface, ça s'accumule. Probablement que les insectes aussi, juste en dessous de la surface, ils se ramassent tout pris dans ce tourbillon-là. Puis c'est un indicateur certain, puis je l'ai testé dans de multiples rivières, puis autant à la truite de mer chez nous, euh, c'est, c'est, d'ailleurs ça c'est, un, c'est presque un secret là, que je viens de dire, mais à la truite de mer, pêcher des endroits où est-ce qu'il y a de la mousse blanche à la surface, euh, vous avez des bonnes chances à la Côte-Nord de capturer des beaux spécimens parce qu'ils vont être à cet endroit-là, de la nourriture va se retrouver là. Et
0: ça hum. c'était, c'était une information qui était extrêmement importante. Euh, Là, la rivière, là, c'est assez. Je viens de décider ça. Là. C'est assez, la rivière. <rire> ça on tire. a fait le tour. Ouais, on n'a pas fait le tour, là, mais je pense que pour aujourd'hui, on a, on a du gros compter sur la rivière. On va faire une tournée en lac. Je pense que les lacs sont négligés par euh, bien des articles de pêche, sont négligés par bien des, pas seulement des pêcheurs, il y a quand même des mouchards qui pêchent en lac quand même pas mal. puis En ouverture, ça risque d'être assez populaire, la pêche en lac. Là, je ne sais pas, la Côte-Nord, ça dit quoi, les lacs?
1: c'est presque 100% en lac que les gens vont pêcher. Il y a presque personne sur la Côte-Nord qui va pêcher en rivière parce que euh, c'est vraiment une question d'habitude, j'imagine. Mais les gens, ils ont tous des chalets avec des chaloupes, puis ils se disent « T'as qu'à avoir acheté une chaloupe, je veux m'en servir. » Fait qu'ils vont aller sur le lac, puis nos rivières sont tellement petites pour la plupart, puis sont surtout sauvages. C'est pas des rivières avec un chemin qui va passer sur le bord de la rivière, à part les rivières à son Tu sais, les, les rivières à Truite, qui sont dans la forêt, il n'y a pas d'accès, il n'y a pas de chemin. Donc, pour vraiment profiter de la rivière, il faut être prêt à marcher dans les Saint-Michel, à marcher dans les zones, puis souvent à se casser un petit peu le, la tête pour essayer de juste se rendre sur les spots de pêche. C'est pour ça que les gens sont vraiment axés sur la pêche en lac. C'est une pêche qui peut être vraiment, vraiment productive, là, comme on va voir. Oui, absolument. Et, a- et accessible. Et accessible.
0: Oui, puis c'est quand même euh, les lacs qui vont être des zones qui sont... Même pour faire des belles pêches en début de saison. Là, moi, mon expérience en lac est quand même très minime. Je pêchais ça en Gaspésie. Euh, des lacs à l'ouverture, j'ai vu, j'ai fait des pêches de fourraide. Mais j'avais moins d'expérience. J'aurais aimé avoir l'expérience que j'ai aujourd'hui. J'aurais aimé écouter le podcast Codal pour m'améliorer beaucoup. Je pense que j'aurais grossi mes poissons. Mais ce que j'ai vu en lac, c'est des conseils qui vont beaucoup euh, qu'on a nommés en rivière. Là. Moi, je pense que drettes à l'ouverture, trouver de l'eau chaude, ça a été la clé de mon succès à toutes mes pêches. 100% du temps, de trouver de l'eau chaude. Puis où est-ce qu'on trouve de l'eau chaude dans le lac? On trouve ça dans de l'eau moins profonde en premier, en premier lieu. On trouve ça dans les zones qui vont bénéficier de plus d'ensoleillement. Euh, je, tantôt, là, j'ai, j'ai, on finit par faire des analyses. Là. Tantôt, j'ai dit que j'allais marcher mon terrain de chasse, là, mais j'ai dit, c'est ça que j'ai remarqué aussi. Je me suis, j'ai regardé où est-ce que le soleil se levait. C'était quoi à, la, à midi? J'ai regardé l'angle qu'il y avait. Puis j'étais capable de savoir où est-ce que j'avais de la zone avec moins de neige parce qu'il bénéficiait de plus d'ensoleillement. Mais dans vos lacs, ça va être la même. Même affaire, parce que si je, je de trouver des cornes, je me dis, de trouver des gonds, il n'y a pas de neige. Ça, ça, va, être, <rire> ça, ça va être pratique. Mais tu sais, c'est le même concept. Si vous avez une baie qui bénéficie de plus d'un ensoleillement, euh, ça, va être, euh, ça va être vraiment... Il va y avoir une différence sur votre température d'eau, puis il y a plus de poissons qui vont se tenir là. Euh. Un peu comme en rivière, est-ce
2: qu'on pourrait dire que les poissons vont se, vont se regrouper aussi euh, de la même façon qu'ils le font en rivière je pense, oui, que c'est même, euh,
1: je pense que c'est même plus apparent en lac, puis la raison est vraiment simple. Je vais juste essayer de mettre des mots dessus, parce que dans ma tête, ça fait beaucoup de sens, là, mais ça se peut que ça ne sorte pas si droite que ça. Un je lac, te... là, je sais on enlève les structures dans un lac. La seule chose qui peut dicter un endroit où est-ce que ça va être meilleur qu'un autre pour le poisson, dans sa tête, ça va être une température d'eau il n'y a aucune autre référence. Fait que C'est inévitable que jamais l'eau se réchauffe à un endroit. C'est la seule différence dans tout le lac qu'il va avoir, puis Ça, c'est beaucoup, beaucoup dans le monde. La pêche à l'achigan va pêcher des zones de transition, des des endroits qui sont différents du reste. Les poissons vont se coller là-dessus parce que, justement, on va avoir une transition entre un fond de roche et un un fond de sable. On va avoir, dans le cas d'une pêche en lac pour la truite, une transition entre de l'eau froide et de l'eau chaude. Ils vont trouver le meilleur des deux mondes parce qu'ils vont avoir leur température préférentielle d'un côté, un refuge de l'autre côté, puis ils vont être capables de chasser les poissons à peau. Je pense que c'est vraiment de trouver des zones de transition comme ça, des endroits plus chauds dans un lac. C'est la zone idéale pour les salmonidés.
0: Oui, je me souviens, au début de saison, là, j'étais sur. Ça, c'est un lac en arrière des montagnes à Saint-Anne-des-Monts. Il n'y a pas de nom sur la carte. Ça doit être un lac rond ou le lac à cœur, comme toutes les. Comme les <rire> il, y 160, ouais, il y en a 160. Il <rire> y en a 160 des de la clé au Québec. Je pêchais là, puis en début de saison, j'étais tombé sur une baie. Je n'ai pas pris de poisson. Je suis pas gagné en canot. J'étais en train avec. J'avais mis des. Dans ce là je pêchais avec des 13 Ouais. De même. C'était la technique que je connaissais, je laissais ça descendre bien tranquillement, puis j'avais du succès en début de saison. Puis j'étais arrivé dans une baie, puis il y avait littéralement un bain de 200 à 300 poissons collés dans la baie, dans 10 pieds d'eau à l'eau claire, puis je pouvais me promener au-dessus avec mon canot, puis je prenais de la truite de même. J'étais comme moi, oh, c'est un beau matin de pêche aujourd'hui, je pense que ça va être <rire> un peu plus facile. La température d'eau qui est vraiment un élément essentiel. Tantôt, j'ai nommé l'ensoleillement, donc je vais regarder ça, mais le vent. Le vin, je pense que c'est euh, Ben, euh, Ben, je vais l'appeler ton page parce que tu me contais une belle histoire que tu avais euh, avec ton vin. Je pense que tu étais la fois que tu avais amené là, les, avec la FDCP.
1: Oui, oui, en effet. Euh, non, tu mélanges deux histoires, mais c'est pas grave. Je vais ah, embarquer quand même. Ben là-dessus. Je euh,
0: pense que tu es là pour moi, Ben.
1: <rire> non, mais en fait, euh, c'était, c'était pas avec Olivier cette fois-là. C'était pour le brochet avec Olivier. Okay. Une autre belle histoire qu'on va pouvoir raconter. J'en ai quand même quelques-unes euh, en quelques jours de pêche à la Côte-Nord. Mais le, le vent, je pense que c'est le facteur numéro 2, je dirais, en, en lac. Les baies peu profondes, oui. Mais au moment où est-ce qu'il va se mettre à venter, on va avoir une eau qui est plus chaude en surface dans les lacs. Puis chez moi, il y a différentes densités d'eau. L'eau plus chaude va rester plus près de la surface. L'eau plus froide va couler en profondeur. Chez moi, on a beaucoup de vent. Ce qu'on va voir, c'est que les vagues vont traîner avec elles l'eau chaude. Donc le, même chez moi, on a une baie qui est ultra ensoleillée si cette baie-là reçoit le vent et que les vagues sortent de la baie, il y a des bonnes chances que l'eau chaude sorte aussi puis elle va simplement aller se ramasser dans un endroit où est-ce qu'il pourrait même avoir de l'ombre, mais de l'eau chaude à ce moment-là. Fait que suivre le vent, pêcher à l'endroit où est-ce que le vent va amener l'eau chaude, ça peut être vraiment un facteur déterminant pour la pêche en lac.
0: C'est d'autant plus déterminant quand euh, si on est capable de l'avoir maintenant. Avec la technologie, je suis capable d'avoir la météo, donc je vais regarder mes vagues dominantes de la semaine en complet. Là, ça va vraiment m'adapter parce que des fois, le vent il a changé comme deux heures avant que tu pêches puis ça ne marche pas. Tu pas vraiment de pièce vent là parce qu'il n'y a pas eu le temps d'amener ton eau encore. Là. C'est d'autant plus efficace. Faut que, pour que ça soit vraiment, vraiment bon, là, il faut que ton vent il aille soufflé comme sur une plus, le plus longtemps possible d'un côté, puis là, ça fait vraiment une grosse différence. Donc, avec ça, avec la magie d'Internet, vous êtes capable de regarder ça aussi. Je sais qu'on est quand même dans l'avancée, dans l'assez technique, mais c'est vrai que ça fait une différence. Puis c'est vrai que ça ne prend pas tant de temps que ça à regarder là, avant d'aller pêcher. Là où est-ce que, que mes poissons de dominants vont être.
1: Ça dépend aussi du lac que vous avez, évidemment. Le lac où est-ce que j'ai vu ça le, le plus fréquemment, c'est un lac qui en vient environ, je dirais, 600 mètres de long par 50 de large. Donc, ce, ce lac-là, aussitôt que le vent changeait de côté, c'était près lac un... long. <rire> non, c'était le lac Leven pour ceux qui sont de baie mais <rire> c'est, c'est un lac qui est vraiment en pleine ville. Puis les, les, les gens en de la truite au mois de mars pour la fête, euh, dans le fond, euh, la semaine de relâche. Puis, il y avait une activité avec la semaine de relâche, les enfants pouvaient aller pêcher sur la glace, c'était super plaisant. Puis, il restait toujours des truites euh, quand que la glace fondait. Ce lac-là fondait très rapidement parce que justement, il est pas super gros puis euh, il était ensoleillé toute la journée puis c'est vraiment deux zones peu profondes à chaque bout du lac, puis une zone profonde en plein centre. Puis c'est, un, c'est un lac vraiment typique, là, euh, qu'on, qu'on peut retrouver sur la côte nord. Puis un petit lac comme ça, ça m'est arrivé, là, le matin, ça mordait dans la baie euh, du côté nord. Le vent changeait de côté, puis littéralement, une heure après, un heure et demie après, je ne prenais plus de poisson du côté nord. Ça me prenait environ peut-être 45 minutes avant que ça recommence à mordre, mais cette fois-ci, du côté sud. Fait que dans Exactement. les très, très, très petits lacs, ça peut arriver que ça, ça soit, on suit le vent vraiment du moment, puis euh, l'eau chaude peut se retrouver là. Plus le lac est grand, plus ça prend des vents justement à planifier, un peu comme, euh, comme Luc Hervé vient de dire, de faire notre recherche, de regarder nos vents de la semaine au complet, parce que justement, pas, on passe au euh, même frémagogue, au Champlain, on s'entend qu'un vent qui change en une heure, le, l'eau n'aura pas le temps de bouger.
0: C'est une très, très belle précision. Je te remercie Ben, tu as bien raison. Puis tu as amené un point sur les petits plans d'eau. Les petits plans d'eau vont se réchauffer plus vite qu'un gros plan d'eau. Donc, même pour la fonte des glaces, si vous avez des fois des plans d'eau, je ne suis pas sûr qu'il va être dégelé. Votre petit plan d'eau, il y a des meilleures chances. Il y a plus de chances qu'il va être dégelé, puis en plus, il va se réchauffer plus vite. Donc, le poisson qui devrait être actif plus rapidement. Donc, généralement, je commence par le. Si j'ai un choix à faire le premier matin d'ouverture, je vais faire le plus petit lac que le gros lac en premier. Puis on travaille, travaille ça de même. On peut toujours se tromper, ça reste que. Euh, plus on connaît de données, plus on, on, a, on essaie de faire nos prédictions. On se trompe encore. Je me trompe encore. Moi, j'ai pas, euh, ma moyenne n'est pas encore en or. Là. Un jour, peut-être, je vais être vieux, puis bon. Pis en, attendant, <rire> euh, en attendant, j'essaie de faire de quoi de papier avec ça. Donc, le plus petit pandeau qui peut être aussi euh, un, une affaire euh, extrêmement extrêmement cool à regarder. Toi, Raph, pêche-toi à lac. Non, c'est pour ça que j'écoute depuis tantôt. <rire> je suis honnête, hein? <rire> ouais, c'est... Non, mais c'est parfait. C'est parfait. Je n'étais pas trop sûr. C'est... Il me semble qu'on s'en était parlé, mais je n'étais pas donc je t'ai envoyé la question. Je ne
2: pêche pas à l'ac, mais tout ce que j'entends, c'est, c'est, c'est cohérent, puis c'est de la logique. Ouais. Si, on prend, si on le prend le temps de s'arrêter avant de commencer à pêcher on est, tout le monde est capable de réfléchir de cette façon-là. C'est quoi la direction du vent? C'est quoi la profondeur de l'eau? C'est quoi la, la, quelle température de l'eau? Quelle partie du lac va se réchauffer en premier? C'est toutes des affaires qui sont relativement simples. Euh, la, où est-ce que le soleil se couche? Où ce qui se lève? C'est encore là, on le sait d'avance. Fait que... Tout, tout ce que vous dites, c'est moi dans mon. ça, ça fait très beaucoup de sens dans ma tête. Si un
1: poisson qui n'a qui pas quand même un QI très très élevé est capable d'y penser, on devrait être capable nous aussi en prenant cinq minutes avant de, avant de commencer à pêcher.
0: Oui, si, c'est, c'est, mais c'est, là, ça fait comme moi je vous dirais que ça fait deux ou trois saisons que je ne suis je suis moins ou plus un pêcheur de spots. Tu sais, avant, je connaissais mes spots dans le lac. Je disais OK, là, ça roche, j'en prends là, OK, ça pointe, j'en prends là. Maintenant, j'essaie de plus en plus de pêcher des conditions. Donc, je hum. sais, parce que les spots, maintenant, il va falloir y aller 5-6 fois, puis ce fois-là, ça va payer au bout de mon spot, mais à un moment donné, en pêchant des conditions, puis en analysant les éléments qu'on vient de dire aujourd'hui, on est capable de changer le plan de match, puis ça prend, je vous encourage vraiment à quitter, tu sais, à faire votre analyse, puis essayer de vous dire, « OK, je répare pas à mon spot habituel, je vais l'essayer, je vais essayer d'autres choses aujourd'hui. » Puis que ça marche ou que ça ne marche pas, vous allez en sortir gagnant. Au, vous pourriez être au... surpris.
1: Tu ouais. sais de, de se forcer soi-même à s'adapter. Euh, puis j'écoutais Jason Gramado, là, je pense que tu l'avais écouté avec moi. Une journée où, ce qu'il veut pêcher une nouvelle technique, il n'amène rien d'autre dans le bateau. Fait que c'est un petit peu ça qu'on, qu'on devrait se forcer à faire nous-mêmes. autres On sait qu'une mega Oxmeld, ça marche à Adam à Castor. On n'amène pas une Magox Meld, on ne va même pas dans ce secteur-là du lac. Là, on n'a même pas la mouche qu'on a confiance d'habitude. Ça nous force vraiment à penser en dehors de la boîte et vraiment à essayer d'autres choses. Là, on a, c'est à ces moments là où est-ce qu'on apprend le plus parce que là, on expérimente, on essaie de comprendre le milieu, on essaie de comprendre notre poisson.
0: C'est en plein ça. Puis c'est, moi, ça a pris, personnellement, tu sais, c'est pas facile. Ça a pris deux saisons là, avant que je réussisse ça. À... Puis, tu sais, j'étais encore en processus, mais tu sais, souvent, là, j'avais tendance à retourner sur mes spots, puis j'avais de la misère à me motiver à essayer des affaires. Puis, à un moment donné, ben tu, tu t'assimiles plus de conditions, puis tu essayes de nouvelles choses, puis là, tu as juste bien plus de succès, Tu te dis OK, on a quelque chose à faire avec ça, puis euh, sinon, si en début de l'acte, si je ferais de la grise, ben je pêcherais peut-être avec le, le Manic Streamer, puis, euh, qui est un beau streamer de notre chum Ben Farsi, Benoît Farsi, qu'on l'a sûrement déjà dit, mais ta chaîne, ta chaîne YouTube qui se garnit encore de, de mouches, donc... T'as fait plus de mouches sur ta chaîne YouTube que j'en possède, je pense. Puis, euh, <rire> peut-être pas, là, mais en as énormément. Donc, si vous faites une ouverture, je dirais que même pour la grise ou pour d'autres espèces, là, grise ou ananiche, je, je, pêcherais, moi, je pêcherais l'arc-en-ciel avec ça n'importe quand, puis de la mouchetée dans, dans certaines conditions, c'est moins quelque chose que je fais. Donc, euh, le Manic Streamer, qui n'est pas nécessairement bon juste à Manic, qui pourrait vous rapporter du succès.
1: En effet, c'est un instrument que j'ai créé à Manix, c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. mais Finalement, j'ai, je, moi, je l'ai testé pour la truite grise à l'ouverture en avril. donc euh, Chez nous, ça ouvre à mi-avril. Là, le, la truite grise, c'est vraiment, vraiment froid. Il y a encore de la glace, on pêche au travers des icebergs, littéralement. Là, le, le réservoir chez nous, il commence juste à, à caler, à fondre. Puis on se promène, il y a des gros, gros morceaux de glace qui passent à côté du bateau, des arbres complets, parce qu'il y a eu de la drave. C'est euh, vraiment tôt en saison. Puis, c'est, c'est venu de, peut-être, je te dirais, deux ans vraiment de tests, puis de, deux saisons où est-ce que j'ai parti d'un... Je ne pourrais même pas vous dire de quelle mouche j'ai parti, mais à force de builder, d'essayer des choses, puis euh, finalement, j'ai, j'ai fini par décoder un peu le secret de cette mouche-là. Quand je l'ai mis, ma version finale à l'eau, je, j'ai fait une journée où est-ce que j'en ai pris 13. Donc, sur la Côte-Nord, c'est vraiment une, une pêche exceptionnelle. Là. Je sais que des gens qui vont pêcher à Jake, par exemple, au même prix, ils vont dire « 13, je fais ça en deux heures, oui ». Oui,
0: puis c'est des conditions. Là. J'en connais aussi des pêcheurs, puis ça arrive trois fois dans la saison, puis c'est le party, ouais. c'est, c'est, c'est la moyenne. Euh, c'est, c'est, puis la pêche, il moins ça que c'était.
1: Mais on... c'est, ça. Fait que c'est, c'est vraiment les quelques modifications que j'ai apportées qui ont amené ce streamer-là d'un bon streamer à un streamer constant, pis, qui sont deux choses selon moi. Là. Un bon streamer va imiter un poisson, il va être assez réaliste, il va pêcher dans la bonne place dans la colonne d'eau. Un streamer constant, il va faire tout ça, mais ça va mordre souvent dessus, à, à, presque à chaque sortie. Parce qu'il va vraiment être target dans ce que le poisson il cherche, à l'endroit où est-ce qu'il cherche, avec les couleurs qu'il cherche.
0: Oui, puis il est beau, là. il nage bien aussi. C'est, c'est un beau montage, il nage bien. Euh, je pense que tu as une version tandem, tu as une version Amazon Simple sur ta chaîne YouTube.
1: Oui, en effet, j'ai Amazon Simple ou YouTube même, si je ne me trompe pas. Euh, dans, ça, dans le ouais, fond, c'est ça, excuse. au lieu de, de prendre des hamsons simples pour éviter l'effet de levier. Euh, donc, Mais là, on en parle du streamer, il n'y a personne qui sait Il de l'air de quoi. Tu veux-tu nous le dire, ça a l'air de quoi, Ben, s'il te plaît? Je vais vous le dire, okay. parce que je suis quelqu'un de gentil. Donc, <rire> <rire> non, mais dans le fond, c'est un streamer assez simple, euh, donc je le monte en tube ou en tandem. On pourrait discuter après de pourquoi utiliser un tube. Je pense qu'on l'a fait un petit peu de, dans, dans celui du montage de mouches, euh, si je ne me trompe pas. Euh... versus un hameçon tandem?
0: Non, mais je te redirige ça
1: dans... De... De... Ouais, on, va... on le fait. Okay. On peut en parler après, ce serait intéressant. Euh, cool. Donc, ce primaire-là, bédane blanche, tout ce qui est plus euh, commun, parce que la majorité des poissons à peau ont la bédane blanche. Dans mon cas, je voulais imiter un éperlin arc-en-ciel. Sur l'aile, la grosse, grosse particularité, c'est que je vais utiliser du flash bout Glow in the Dark. Puis là, vous allez me dire, « Ouais, mais jamais tu pêches en plein jour, ça allume pas. » Ouais, mais si tu pêches en plein jour, ça allume pas. Ouais. Mais, si jour, allume pas. ouais. ouais. <rire> mais essayer une lampe UV sur du flash glow glow-in-the-dark, il reflète les rayons UV comme aucun autre matériel ne le fait. C'est la raison première pour laquelle est-ce que je me sers de ce matériel-là dans mon aile. C'est vraiment exceptionnel. Le reflet que ça, ça c'est surtout vraiment différent. Je suis à peu près certain qu'il n'y en a pas des tonnes des streamers avec du matériel UV dans l'aile, ou en tout cas des streamers, disons, classiques. Euh, c'est peut-être une des raisons pourquoi ils se démarquent vraiment des autres quand on pêche côte à côte avec un autre streamer. Par oh, la suite. Tu... Oui?
0: Oui, oh, j'avouerai que le, le matériel UV qui remplace le naturel dans mes boîtes de plus en plus.
1: Euh... Oui, ça fait vraiment une différence. Oh, oui, oui. Par la suite, dans mon aile, j'utilise du Angel Air, qui est dans le fond une espèce de flash à bout, mais qui est très 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 fin, qui va avoir beaucoup de mouvement dans l'eau, puis qui va avoir des reflets peut-être moins euh, organisés, si je pourrais dire que du plus gros euh, euh, cristal Flash, par exemple, des trucs comme ça, ça va refléter un peu dans tous les sens en même temps. Donc, c'est, ça, ça se reflète plus comme un, euh, un méné, par exemple, avec des écailles sur plein d'angles, parce que le dos est rond, que chez moi, on aurait du, euh, du flash à bout, par exemple, plat. Côte à côte, qu'il y a juste un reflet dedans. Donc,
0: cool. c'est... c'est bon qu'on... Ça, c'est pas quelque chose... Moi, je mettais du flash à bout normal, mais je pense que je vais appliquer ton... ton raisonnement.
1: J'aime ça, ce que tu dis. C'est différent, surtout. C'est ça qu'il faut se rappeler. <rire> Puis, je fais un dos, finalement, à mon streamer qui va être fait avec du hall de pain. Donc, tout ce qui est vraiment très, très commun pour un, pour un streamer. Ça émite un dos foncé, simplement, là, d'un... d'un poisson avec des reflets entre verdâtre bronze et euh, ben, en fait, les couleurs foncées, c'est vraiment ça. Tous les poissons à peau presque ont le dos foncé et la bedaine blanche. On ne se trompe pas avec ça. Mmh.
0: Oh, tu n'es pas en train de, de réinventer le monde. Euh, on va glisser un mot sur euh, les effets de levier des hameçons parce que tu le montes en tube. C'est le, le montage en tube qui pour, prend plus de place, qui devient aussi euh, quelque chose que j'adore pour la simple et bonne raison qu'on perd moins de poissons qu'avec un long hameçon. Euh... Long un hameçon ouais, ouais. simple là, qui a tendance à faire leur voler à la mouche de ta gueule des poissons. Euh, tantôt, oui. euh, Ben, je veux que tu l'expliques, s'il te plaît, parce que tu m'as fait un bon truc avec ton doigt, c'était malade. <rire> <rire>
1: ben, je t'envoie ça tape. Ah, bon, oui. de le tape. Oui, de reprendre le même truc, dans le fond, un hameçon simple qui est très très long, le type Carrie Steven, comme euh, Raphaël vient de mentionner, c'est, c'est très très beau, évidemment. Moi, j'aime ça, ces hameçons-là, mais côté pratique, avant, il y avait peut-être pas la technologie pour faire des hameçons courts comme aujourd'hui, puis ça fonctionnait. Mais il devait perdre beaucoup de poissons, la raison est simple. Si jamais vous prenez votre doigt, vous mettez vos un doigt de la main gauche, un doigt de la main droite en croix, vous allez avoir, par exemple, au bout de votre doigt, votre hameçon qui est planté dans la gueule de votre poisson. Et votre fil est attaché à la jonction entre votre doigt et votre main. Puis jamais vous descendez, vous voyez que la chemin vous descendez votre main, vous voyez que la pointe de votre hameçon a vraiment tendance à remonter euh, de, de façon très très violente, évidemment. Donc, c'est vraiment ça un effet de levier, ça va pousser la pointe de votre hameçon en dehors de la bouche de votre poisson. Euh, pour des grises, c'est peut-être un petit peu moins important. Mais au niveau des wananish, quand ils vont se mettre à sauter en dehors de l'eau et qui vont avoir des, des head shakes très violents, des coups de tête. En dehors de l'eau, on a un contact qui est direct souvent avec le poisson, puis il y en a qui vont même pêcher avec des soies des qui n'ont pas d'élongation, des corps qui vont être entressés. Euh, c'est, c'est vraiment violent les coups que ça va donner. Ça va juste encore plus accentuer cet effet de levier-là, puis ça va vraiment popper la meçon en dehors de la bouche du poisson. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un tube, en fait, une mouche tube... C'est
2: littéralement un tube de cuivre, de laiton, de plastique, selon les modèles, selon ce que vous voulez comme, euh, comme poids. Puis le fil, votre bodling, votre fil de bottling va passer à l'intérieur du tube. Puis en ressortant, vous allez attacher votre hameçon qui est vraiment très, très petit. Fait aussitôt que le poisson va prendre votre mouche dans sa gueule, la plupart du temps, la mouche va même décoller, puis va remonter. Puis là, il va juste avoir le petit hameçon dans la gueule du poisson et non pas toute la mouche puis, euh,
0: puis l'hameçon. Exactement. C'est aussi très efficace pour la durabilité de nos mouches. Parce que la mouche, elle n'est elle pas dans la gueule du poisson, elle va remonter sur votre fil. Donc, on n'a pas vraiment les contacts avec les dents ou les coups de tête. donc On, on rend nos montages beaucoup plus durables. Allez, merci, Ben, ton beau, ton beau partage
1: de, de ta mouche. Ça... C'est
0: où? On peut-tu
1: voir ça sur ta chaîne, Ben? Oui, ce, ce les, montage-là. Euh, les deux versions, tube et euh, tandem, sont présentes sur la, sur la chaîne. Tandem, c'est une autre façon de contrer l'effet de levier d'ailleurs. Là. Euh, donc, euh, pour les plus petits montages, là, environ, je vais utiliser du tandem. Quand je tombe dans une vraiment grosse mouche de 3,5 pouces, et demi, 4 pouces et plus, là, je vais tomber en mode tube.
0: Mais c'est malade. Fait que ça, c'est, Très par... cool. c'est parfait. Ben, ça, c'est l'ouverture de la truite. J'en ai parlé tantôt. On... Après ça, je me garoche dans le brochet. Tu as beaucoup d'expérience en brochet. Raf aussi, il y en a. Veux-tu revenir avec nous enregistrer sur le brochet bientôt?
1: Je reviendrai avec plaisir.
0: Yes, yeah! je suis bien content. Ça fait ma journée. Ok, Salut la gang. Puis n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions. Ça va nous faire plaisir. On vous rappelle que nos balados sont disponibles sur. Balado Québec, YouTube, iTunes, Stitches, Stitcher, Stitcher euh, partout, Spotify, partout, Partout, Où ce que vous pensez de trouver, ça, ça se fait bien. Donc, vos questions sur la page Facebook de Codal, puis euh, si vous ne le trouvez pas, écrivez-nous. On va vous arranger pour vous le trouver. Et là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine.